0: えっ、えー、ともう6月を過ぎようとしている、えー、今日ですが今日ですが早いもんという感じがしますね、まあ、5月はなんか感覚的にはあれまだ5月っていうような感じで1ヶ月を過ごしたんですけれどもえっ、ー、とその5月を過ぎて6月に入ったあたりからなんかまた同じ1ヶ月間っていうスパンにもかかわらず早くなった気がしますねしてならないんですけれども皆さんどうでしょうかあのまあ、梅雨時になってでそれから温度もだんだん上昇傾向を帯びてきてで30度超えがねもう頻発,頻発ではないかままあまあでもでちょこちょこ出てきていますというような感じで、まあ、大気というかな、まあ、気圧の状態とかも不安定ですからね、まあ、気象も不安定だし、まあ、あのそういったちょっとこう変動が激しくって。うんこうまあ、5月は5月, 5月病なんていうねうんとそういうものもある通りで、まあ、ちょっとこう、うん、エアポケットっていうかまったりするようなそういう時間が流れてい,い,いたのかなという気も、まあ、しないではないんですけれども、まあ、それと比べるとね6月はなんかん、ね、う時計刻みの24時間っていうくくり、まあ、それは変わらないはずなんだけれども。あっという間といいうようう間よな、ね、気がしますで、まあ,あの6月に撮ってるぞとで今は梅雨に入ってきてるぞとそういうようなこととかってさまあラジオってラジオこの何て言うの録音の,その放送っていうのはまあ関係ないわけですな。うん、ぶっちゃけ<笑>いつ聞くのかとかさあこっち側としてもねこういつアップするのか上げるのかっていうのでもさ極端な話、えー、冬にさこの取ったやつを上げることになることだってあるわけじゃないそうするとまあ関係ね話してる内容と辻褄が合わないなんて当たり前で、まあ、もっと聞く人は自由ですからねんいつ聞くのかなんてさ関係ないわけね、100年後に聞いたらどうなんだろうとかってねまあそれまでデータっていうものが残ってるかにもよりますけど思ったりもしてその何て言うのかなシンクロ度合いっていうのうーんこうこの何て言うんだっけこうポ,ポッドキャストじゃなくて、えっと、オンデマンドのこういう録音媒体っていうののうんなんか人の活動っていうもののなんか。空気感というのか時間感覚っていうのは、うん、どういうものなんだろうってやっぱり不思議でならないですねやりながらも、うん、シンそのやっぱり聞,聞く側としてもシンクロし,してこう聴くっていうのかな体験するわけじゃない、えー、っと自分の中に取り込むっていうことをするわけだからさそうするとこう、まあ、話してる内容をそのまま鵜呑みにできるそのまま当てはめられるものではないっていうことは前提であってもでもまあかす。被るるるとところあるななかかっていいうのを探しつついや受け取るわけ取わじゃないですか僕だってそうです。もう何十年も前のね、えー、人のこう録音されたものとかさ聞くんですよ。うんでそれを音声データで取り込んでこうなんか作業してる時とかバックグラウンドにかけてたりするんだけど、まあ、それでそういう、ね、シンクロする部分あり、まあ、理解できないっていうかな、まあ、理解できないところこそ面白い部分でもあるんだけどっていうふうに聞くんだけどね。でそのやり取りってさ同じ人間なんだけど同じ人間が話してるただ話すっていうさもうなんか特別でも何でもないことなんだけどそういうこうなんかあったり会わなかったりっていうのがあるなっていうのが面白いなって思いますね。それを音とらに音っていう限定されたメディアでやるからよりこう違いっていうのかなを感じたりとか。まあ雰囲気とかさ、喋り方とか言葉とかのさ全然違うわけだしさ、うん、なんかそういうのがね感じますよねまあ喋ってる側としてもうっすらとうっすらぼんやり意識はしますけどね、うん、どういう人が聞くどういう人がっていうか、うん、まあ聞く人がどう捉えるかなとかどういう風にこう届ける言葉にしたを作りか変えた方がいいかなとか思ってるイメージをねとということを考えつつ一応ねまあ僕も喋ってはいるつもりなんです。うんだけどまあその,その時に録音っていうものはこう修正が効かないわけじゃないですかある意味でね、うん。切って貼ったりっていう編集はできるけどでもそれはあくまで自分の中の修正であって聞く人とのやり取りでの本当の意味での修正じゃないわけよね。あくまで自分の中でのなんか理想の自分を作っていく感じに近いものでもあるしさそれは編集作業はね本当にライブ配信でやってるようなコミュニケーションっていうのとはちょっとまた違うっていう感じでねうんんか空振りしてる状態というか素振りしてる状態っていうのかうん明日に向けて素振り100回じゃみたいな感じっていうのかなんかね、そういうこうね相手がいてお客さんがいてグラスタジアムに行って野球やるっていうねその試合を作っていくっていう感じの中の一つの自分じゃなくて何か素振り100回毎日やるぞっていう自分っていうのはなんかどっちかっていうとうん、なんか野球っていうものを自分の中に、えー、取り込んじゃってる形だよね自分ののための野球っていうね。や皆さんの野球のために自分が投げるとか打つとかじゃなくてね私のためっていう、まあ、そういう感じがする道みたいな道みたいなねお客さんとかがなんかいるいない関係ないんだとかさ<笑>ねなんか、うん、真に自分が納得できるかが大事なんだとかねなんか真っ白い灰になるっていうことが目指すことなんだっていうね勝つか負けるかじゃなくてみたいな。本当の勝つか負けるかは自分の中にうんぬんとかねかそんなものに近いような気もするんですけどね、うん、ただ最近こう最近っていうかまあ前からこう聞いてたけど割と多くの方でねもういろんな方とちょっとまあおしゃべりしゃべったりとかさまあするとどうもねポッドえラジオ、うん、ポッドキャストまあポッドキャストっていうのがまあ一つこう広い範囲のねインターネットを通じたがラジオ放送だと思うんだけど何、うん、ていうのかな AMFM っていうね電波じゃなくてねなんかあのそういうものを聞いてる人っていうのがねやっぱり多いなという、うん、それまでこうまあ自分の身近に行った範囲の人の中でも多いっていう印象だったけれどもそこからちょっとね違う,こうところにさ行、まあ、ってい行った時にそこで会った人と話して聞いてみてもそ,そこで会った人も「聞いてます」とかさ「聞くの好きです」とかさあのイヤホンしてたら何聞いてたんですかっていうと「あ、えっと、音楽ですか?」って言うと「いやあのラジオです」とかって言ってねあ「ポッドキャストなんですよ」で結構いろんなものがあっていろんなものをおすすめしてくれてでそれでもう聞き飽きないんですっていうね。もう聞き,きれないいぐらののもがが番組があ今あってっていう話を聞いて「へえ」みたいなじゃあ結構な人がもうあのこうポッドキャスト楽しんでるんだっていうのはねまあ肌感覚的にもこう確信確信じゃないけどねしておりますうんだから需要があるなと思ってうんまあ需要があるなっていうのは別に僕はこれからそれをねそのなんかビジネスにしていこうとかなんかこうポッドキャスターになるぞみたいなそういうものなんか試みっていうか意識はな本当にないんだけどただあなんとなくメディアとしてラジオっていうものがね終わったものとかさなんかただ音だけのものじゃないとかねんじゃあ動画があった方がお得じゃんとか楽しめるうんとかさうんまああとその音だけだったら別に音楽の方がこうバイブス上がるとかねうんのになんでひ人が話してるだけのやつをっていうねそう衰退の一途をたどってるコンテンツだとおまあされてたっていうのも雰囲気かな、うん、そういう雰囲気がちょっとなんか,かあったりしたんだけど。でもこう必要っていうか、うん、求められてるんだなと変わらず、うん、と思ってますね、うんそ。もちろんラジオはなんか聴取率っていうのかなそれは非常に偏ってきててフルテのファンがついてて寝、ね、よくえっ、ー、となんていうかな深く深くついててで新規参入の人がいないとか。でだから相対的に数は減ってるっていうようなあ部分でのの衰退っていうのは分かりますかりますけど分かりますけど,かりますけどそれはそのラジオ産業の部分放送局でのラジオであって、えー、もっと広いメディアあ人が喋ってる何かとかっていうメディアとしてのラジオっていうのは全然衰えてない。うん、むしろ結構広い範囲で楽しまれてると思っていいんじゃないでしょうか。うん、と思います。で僕も実際に聞く側としてそう楽しんできたしでそう思っているからこそ自分でもちょっとこう,こうブログ的にねやりたいと思ったんです。でこれブログなんですねだから、うん、なんか,か書き物に残す前の段階のものっていうそれをこう、まあ、ある種、こう生ですこう。放出できる。まあ、生に近い形で放出できるっていうものとして、こう距離感がいいなっていうふうに、まあ、思ってますね。で、今もやってる、続けられてるのがね、秋っぽいのにね、まあ,あ、そこがいいんだろうなと、自分にとって思ってますね。えっ、ー、と、で、まあ、ちょっと。うーんまあネタ的な話をいくつか持ってるんだけど、うん、まあ雑談ですな要は、うん、一人雑談要するに独り言みたいなことなんだけどだんだんそう言うと寂しくないね独り言だよって言っちゃうとね講談家っていうとすごくね華やかな孤高のイメージだけれども独り言っていうとねなんかここじゃなくて単なる独りぼっちじゃないけどね<笑>寂しいみたいなさそういう印象になっちゃうのはなぜ、ね、であのなんかさ最近ちょっとそんな関係で関係でっていうか、まあ、それに近い感じかもしれないけどさ見た番組テレビで気になったものがちょっとあってうんと。家ついて行っていいですかだっけ、うん、と正式,対象正式の名称は。まあそれありますよね。ん多分知ってる人はおそこそこいるんじゃないかな。あの古手の長寿番組で確か。えー、まあ,あの先にちょっと軽く説明すると、まあ、街中をこをスタッフの方が取材する人が歩いてですねめぼしい人。なんか見つけたらあまあ変な<笑>うーん、まあ、要するにテレビに映えそうなあ人間ですよねそれを見つけたらこう突撃していってあのテレビなんとかのものなんですけどちょっと家ついていっていいですかっていう番組をやってまして。でタクシー代かなんか、まあ、お,金うんお食事代かなんか、まあ、お,はお支払いするので家に行ってもいいですかって言ってお邪魔して米助、まあ、番組的な感じでお邪魔してで家,を家の中を、まあ、プライベートゾーンだけどそこを撮影して、えー、おはインタビューもしてでその人となりをこう、まあ、人情味あふれるうん表現でもってまあ演出するっていうで最後に「レッド・イット・ビー」ビートルズの「レッド・イット・ビー」をかけて終わるみたいなでスタジオに帰ってその V を見てた芸能人たちが何かコメントするみたいなそういうざっくりとした流れの番組なんですけどプロットっていうかデザインの番組なんですけど。で僕はあの、まあ、見てないんです、この番組。えー、知ってはいたんだけど、まあ、たまたま昔テレビつけてた時にやってたなっていうのでね。で、その時きにまあちらっと見てで、今説明した通りの、うん、流,れな流れに作られてて、なんかちょっと、まあ、あの好きな方が聞いてたらね、あれなんですけれども、僕はあんまりこう好みじゃなかったんです。うん、なんかそのまあい,いわゆるその素人の人を使う,う番組の作り方のやつなんですけどもなんか不思議な素人さんとかあるいは何か一芸に秀でてる素人さんを発掘するみたいなそういう手の知り番組なんですけどもあのなんかそのそれでかつそのなんていうのかな部屋に上がっていくっていうことでそれをテレビ番組に取り上げるっていうことそれとあとでその効果とか影響の大きさについてのこととあれそれからなんだろうなそれをなんか人情味っていうかう人情ものにこう演出していくっていうそのこう作り方っていうのがなんかこうちょっとうん。どうなんだろうっていうふうにもう本当にむ昔見たやつ昔チラ見した限りだけどね、うん、そういう感想を持っちゃってでまあ別に見なかったんですけどまあたまたまもうそれからはるかはるか時時間が過ぎてまだやってるっていうので、まあ、見まあ見ちゃったんですけどうーん見るつもりなかったんだけどねだけどちょっと気になって、うん、それはねそのその昔見た時に感じたその人情味あふれる演出でこうなんかすごいいい人でなんかあ何でもないこう、ね、そのスタジオでこの V を見ている芸能人みたいなそういう華やかなものとは全く違う日常を生きている普通の人なんだけれどもこんなにこう生活っていうものを愛しててっていうかまあなんか生活をねちゃんと作って,てまああのやっててでああんか変な言い方だけどちゃんとしてるんだなみたいなねなかそういう総合演出からちょっとなんか違うなっていう、うん、なんかね不安不穏っていうか不安不安の抱かせるようなものばっかりになっててでそれもそのまあね結構。まあ現代に生きる人としてはひと事ではないような雰囲気、うん、こう描写、うん、こう要素パーツがこうちょこちょこあるようなね、うん、会う人会う人、うん、なんで OK しちゃったんだみたいな<笑>あのカメラをなんのかそういうような人が結構てかそればっかりだったっていう印象で。まあ,あんまり具体的なものをここでお話しするのはちょっとどうかと思うんで言わないけどでも例えば片付けができない人っていうのかな、うん、こう1人で住んでるんですけれども例えばあの、まあ、収入がそれほどすごいねあるわけじゃないんだけれども会社員の人でで,でもタワマンに住んでますとかねでその何て言うのかなうんで結構ブランドとかいろんなあななんていうかなそのか、まあ、結構輝いていそうな人とこうこう話すっていうか、まあ、その中に行くっていうのがすごく好きでっていうか,、まあ、そうなんか憧れも含めてでそれでこう背伸びちょっと背伸びしていると。で<咳>そんな彼の、えー、とマンションの部屋、その一室っていうのは非常に片付けがされていない状態の部屋で、で、その中に結構ひょうひょうと生きていて、カメラが回されて、おい,いいんですかみたいな。いや、お前が入ってきたんだろうみたいなね。あの、番組のスタッフが、こう、いいんですかこれ映しちゃったみたいな。いや、別にいいですよ、みたいなね。ご主人の方が。なんか、やる気が起きないんですよね、みたいな。別に片付けとか、まあ、やった。でもいいんだけど合理的でないっていうか別に自分に不都合でなければいいんじゃないかなって思ってますっていう感じでねあまあまああの<笑>、ね、ゴミ屋敷を作る方の典型例だとかって思っちゃうかもしれないけどまあ実際僕もそ,そんな感じでさあのー、もう。ブラウン管じゃねえや。なんつうんだこの薄型テレビっつうかさ、テレビ版テレビのこうディスプレイ越しに見ると、ああ、ほらほらみたいなね、うん、見てるけど、でもそれ、それを消して僕の周りをさ、実に見たらさ、あの変わらないわけ、僕も、うん、言っちゃえば。でうん、どっちかっていうと、そっちにシンクロしちゃうんだけどさそ、本当はそっちにシンクロするべきなのに、ディスプレイ越しに見ると、見てる時の僕の感覚っていうのは、あのいやそんなんじゃいかんみたいなさそういう風ななんか態度になっちゃうんだよねそこがあのな,なんでみたいな棚にあげちゃう感じっていうのがね自分でも不思議だったんだけど。でもまあとりあえずそういう人が出てきたりあと何だろうな家族がいてで子供もいてでなんかあの、まあ、お仕事もあってっていう人なんだけれども何かどこかちょっと孤独を感じるっていうかうーん何て言ったらいいのかなこうお互いに干渉しないそういう、うん、主義なんですみたいなねそういうふうに言っててもでもなんかそのああまあ僕もそれはねあ家族がたとえねできててでそのパートナーがいてで一緒に暮らしてるっていう風な状態であっても、うん、まあ、お互いにさプライベートなエリアなり時間なりを持っておく、まあ、つまり干渉しないゾーンっていうのをきちんとやっとこうやっといた方が、うん、なんかう続けていくっていうか、まあくうん、生きていく上ではいいよなっていうふうにこう。コンセプトとしてはわかるのねコンセプトとしては僕もそう思ってるのね思ってたんだけどでもそれってさ実際にこうやってみるとまたちょっと違う面が出てきたりっていうのは往々にしてあるじゃないで何て言ったらいいのかなこうお互いに干渉してませんよっていうのがその干渉しないっていうのってじゃあどのラインまでなのことなのとか。干渉しないつまり相手を遠ざけるとかさここは私のエリアですっていう隅み分けをそのくっていうか防御壁を作るっていうその,あのこうボーダーっていうのってさ実はこれ人によっって全然違ったりするじゃないだからさ「干渉しない」っていうのは裏返ると「干渉する」っていうことでもあるんだよね。なんかかををを作作るとかさここに策を私の策を作りますだからあなたは入ってこないでくださいねっていう無言の主張だったりその柵の位置のやり取りだったりっていうのってさあの干渉しないため相手に干渉しないためでお互いにかんこう入り込まないためのことやり取りではあるんだけどでも同時にそれを作るためにはものすごい干渉しなきゃいけないっていうか。なんかそのこう部分っていうのを垣間見るようなあ勝手にね垣間見た気になってるんだけどいうような人が出てきたりとかあまあそれからあとはひとお一人で住んでてで結構年がいっててでまああのだんだんね家族っていうかまあ同じぐらいの年齢の姉妹兄弟がね亡くなっていくとかさ親もだんだんいなくなっていくとかっていうような人でまあだんそのなんていうかな無条件にさすがれるものってだんだんそうすると減ってくるわけじゃん,うんこう具体的にさまあその年齢関係なくこうそういうににと身体的なっていうか肌身に近いっていうか。うん当にソウル,フルソウルフレンドみたいなのは作れるよっていうのはさそれもコンセプト的には僕もそう思うしそう信じたいしそうしようっていうかしたいって思ってるのねだけど実際にそれができるかどうかはまたちょっと違う問題でもあってうーんまあ別にね親とかその血縁者だから,血縁者だからこう無条件にすがれる関係が作れるっていうわけではないけどないんだけどまあでも、まあ、広まあ一般的にはって言っとこうかな多くの人にとってはっ無条件に帰れる場所無条件にすがれる場所頼める人とかっていうのは結構そこだったりするじゃないですか。あるいは年齢が近い人とかね共有してるものが多いほどっていうのはあるからねでもそれがもう,こう時間とともにだんだんだんだんなくなっていく、うん、お亡くなり人はなく、えー、人は死んでえっ、ー、とお亡くなりになっていくしねそうするとそういう埋め合わせっていうのは例えば物だったりそれから情報だったりになってくる。いうかな無条件にすがれるものっていうのは、うん、ものは裏切らない情報は、うん、反論っていうかこう何て言うかな、うん、まあ跳ね返ってこないみたいなところででそれにこう囲われていくっていうかそれを身の回りに囲っていくっていうようなねようなのを見たりとかっていうのをして、うんで今話したの人たちでほぼでした<笑>見てたらね。でなんかその何て言ったので最後に「レッド・イット・ビー」が流れてなんか全てを丸く収めようとするんだけれども全然なんか収まってないっていうかビートルズの「レッド・イット・ビー」が逆にコントラストが強すぎてそのギャップがでかすぎて。もうこうううこ救いいようがなな雰囲気になっちゃうでそれでスタジオに帰ってなんかあの芸能人の方とかが出てらっしゃるんですけれどもコメントに急屈しているような感じでねうーんそうですよねみたいなまあでも人それぞれのあれがありますからねみたいななんか当たり障りのないコメントでもう<笑>とりあえずうん今度映画出るんですみたいな宣伝して終わるみたいなね感じでなんかそのえー、みたいな感じちょっとレッドイットビーがレッドイットビーってさ意味としてはあるがままにというかあるがままでっていう意味なんだよねで曲の内容もまあそういうことなんだよまあ一応ねでなんかその意味っていうのかなそれがこうなんだか虚なしくっていうかなんか応援歌にならないっていうかこの人たちに対してのねで息苦しいものにむしろ思えてきてしようがなかったんですよね。現にそ彼らと重なる部分を持っている自分に対してレッド・イート・ビーをかけられたらあの全然違う人からね。なんかあのまあいい曲でですすけど何ですかみたいなの<笑>なんかそういう<笑>知ってますけどビートルズの「まあ、レッド・イート・ビー」まあ、知ってますけどなん,なんで今かけてるんですかみたいな<笑>なんかそういう感じになっちゃうっていうのね、うん、なんかそういうこうなんか相入れなさを見たような感じで、うん、なんかねその感じをもうちょっとこう自分なりに噛み砕いてちょっとお話ししたいと思うんですけどうーんまあまあ結構そのこの,この高校に出てきた方々っていうのは多分今日本で別に特殊な人たちでも何でもないと思うんですよ。何でもなくてで実際スタジオにいる芸能人の人でも多分こういう暮らしをしてる人も中にはいるでしょうしね違うストレスっていうか違う不安に襲われてる人だっているだろうけどもうんなんて言ったらいいのまあ孤独っていうのかな一つねこう気にかかったこ,とたこうポイントでいくとねあなたはあなたらしくでいいっていうのかなそのレッドイットビーが代表している「あるがままでいい」っていう言葉っていうのが何かこう苦しいっていうのかな苦しめちゃうものでもあるのかなっていうふうに思ったんですよ。っていうのはあのなんて言った多分片付けができない部屋が出てきてでそれで身の丈に、まあ、あの行ってしまえば合わないっていうのかなまあ本当にガにカツカツになりながらも物を買い続けるっていう人の暮らしが出てきた時にまあまあ当然その、まあ、この人はこの人なりの生活があるからねとこの人の好みだからねとかね。まあこの人のがまあまあいいって言ってるんだからいいんじゃないみたいななんかそんな感じになるんですけどまあそう言,わ言うしかないっていうのかなうんだからまあまあ君がいいんならいいんじゃないみたいなねまあ,そまあ僕は違うけどまあいいんじゃないみたいなでもそれってさなんかこう相手の生き方を認めてるようでいてむ認めてるようでいてどっちかっていうとその奥にあるのはあまあこの人はまあ理解できないからほっとこうっていう感覚に近い気がするのね認めてるっていう言葉の表面はねそうなってるけど結局その人に対しての興味を持ってない言葉だと思うのね。うん、で,で、まあ、その人自身も現にさ言ってる言葉はそうじゃない、うん、まあ自分がいいと思ってるからいい,い,いんですっていう風に言う,言うわけじゃない。でもでもさ何て言うか僕もそうだけど僕片付けできなくてずっと怒られてきてで怒られてもできなく,きなくてなんでなんだ自分はこんなんでっていう風になんかもう嫌気がさしてで。までたまに頑張ってみてみで,でもまたすぐダメになるみたいなのを繰り返してるんだけどさでもなんかそのその時に注意してくれたりそんなんじゃダメって言ってくれたりうんと何て言ったらいいのかなうーん,なんか本当はさそんなん本当はこんなんじゃだそんなんなじゃダメでしょとかさ注意してほしいっていうのがどこかあるんじゃないかなって思うでそういう人がい,いてくれたらなとかっていう心もあるんじゃないかなって思うんですよね。でうんそうほっとくのではなくてねあなたはあなたでいいっていう言葉をあげ,投げ,あげてほっといちゃうんじゃなくてまあうーん何て言うのかないやあのでもそれだとさこうものこう食べないと健食べないと病気になっちゃうとかさなんかお,、まあ、おせっかいっていうか世話焼きじゃないけどうんこれダメダメみたいなこれ食べ、うん、これまあ嫌だろうけど、まあ、ちょっと一回外行ってみようかみたいなさ、うんまあ、全てにおいてねその、まあ、う,うつになってるとかさ無理やりさこうなんかいや外で出れば元気になるよとかさ、まあ、働けばいいんだよとかさいうような、まあ、ある種の押し付けになっちゃうと違うそれは確かに違うんだけどでもこう人との関係のところにおいてさっきの干渉しないとかなんか何て言ったらいいのあなたの生き方をし,している私には理解できないあなたの生き方をしてるんだからだから理解で,なんかできないままでいいんだっていうようなんかそう自己責任じゃないけど、うん、関係ないものにどんどんみんなをしていくっていうかなんかそれって僕は全然ポジティブに思えないんですよねそれだけだと、うん、なあなたらしくでいいんじゃないじゃなくてこう誰も関心を持ってくれないあなたに興味を持ってくれないのと同じことでだからそ,れそういう言葉よりも「あなたってこういう人でしょ」みたいな一回でもいいから言ってくれるようなそういう関係性っていうのかなそういう人間の関係を求めているんじゃないかなその言葉の奥にはっていうふうにその言葉セリフが出てきた場合はねちょっと僕は思ったりしたんですよねだから「あなたってさまあこういう人でしょ」って何気なく言った時にそれはあなたあのその人を否定してるわけでもその人のなんか生き方を勝手に決めつけてるわけでもなくてまあまあ確かに偏見も混じってるだろうけどねだけどなんか自分のことってさ自分じゃ分かんないってよくあるじゃない、うん、僕もそうだしその人から言ってもらってこう。その時反発して違う,違うって思ってでもだんだんそれにこう合わせていくっていうか合わせたりとかあるいはそれ取り込んで消化していく自分の中にっていうことで自分の像っていうのができてきたりこう自分の次の行動とか目標とか夢とかっていうのになってきたりとかっていうさつながりの中にあるわけで別にその,その時のね言葉でできてるわけじゃないんだよね、その自分とかさ、人っていうのは。なんかそういうのを、すごくこう、なんつうか、ジーンと感じてしまったっつうのかな。うーん。うんで、それで、家ついていっていいですかえ,えな、なんかこう、言葉が回らないでこれ家ついていっていいですかっていうのは、まあある種、その、彼らのプライベーートなゾンンンにこうズンズっンって入って入くるだからうーん、まあ、友達がさ「あいやお前ってこういうやつじゃん」とかさ「お前これ好きだったよね」で買ってきてあげたよとかさなんかそういうこそういう関係性での相手の中に相手の懐に入り込んでくるっていうこととはなんかうちに遊びに行くとかっていうのとは違う人が懐に入り込んでいくっていうことなわけででそれをす,するそれをテレビでしてでうーんと何つったらいいんだろうななんか人情みんあふれる演出にするっていうフォーマットでは多分もう難しいその前にその,その人情味あふれるそういう演出っていうのがさそれはその昭和の頃のあれ演出,演出あ違う違う何て言うの昭和の頃のそういう、えっと、人間関係とか、まあ、家族ぐるみの付き合い近所付き合いとか近所の風景とか近所の仕事とか近所の遊びとか子供とかご,ご老人とかうそういうのがあったら。そういう演出って相乗効果で、えー、泣けたっつうか機能したと思うのねでもそのそれ演出が悪いとかじゃなくてその前に人間の,その暮らしぶりとか関係性自体がちょっと変わっちゃったからだからその演出手法だと多分ちぐはぐになっちゃうっていうことがあるんだと思うんで、ね、うん合わなくなったっていうか。なんかそれをすごく感じましたねなんか見知らぬカメラの人がさこうだって縁側が開け放っててなんか飲みに行って将棋刺すとかさ、まあ、それちょっとこうなんかステレオタイプすぎるかもしんないけど、まあ、そういう中だったら多分全然いけたと思うね全然いけたと思うそっちに近い演出だと思う、えー、あの番組の作りデザインだと思うねでももうそれは成り立たないよね、うん、明らかにからそれは都市部とか都市部でも都市部かそれとも郊外かとか地方かとかっていうのはでも全然違うけどねなんかそういうのをすごくこう思い思わされたなぁと最近思いましてまあねなんかなんて言ったらいいのなんかうまくねこ,こ,これね簡単に言葉にできないんだけどすごい複雑な感情になりました、ね、感覚をテレビ見てて思いましたはいまあそういう感じかなちょっと,とうんまとめることができないんだけどこのトピックに対してはねはいまあそんなことでなんかそのんだろうなあつ辛い時って辛いものを消費したくなるよねっていうさまあ今ここからちょっとまあ違う話にするけどさ辛いとかちょっと今ストレスかかってるっていう時とかってさ、まあ、あとはちょっと無理してるなんか頑張ってるとかさなんかそういう時ってまあ癒されるものを見たり消費するっていうこともするけどさでもなんかあの時にさ、その癒し百パーセントのものっていうのが、今度はなんか、なんていうのかな、なんか。それと触れ合うことで、うん、こうやさぐれた自分の心がさ、簡単に癒されてたまるかっていう態度になっちゃう時ってあるんですよね。あ、うん、他の人知らないけど、僕はそう思う時あるのね。うん、例えば、なんだろな、癒し百パーセント。のまあいや何でもいいやまあどふかふかのぬいぐるみとかさにこうバフっていくっていうのがさこうストレス解消癒しされて癒してくれるっていうのも時もあればああもう疲れたもうなんであれうまくいかないんでも,もう次までこれも決めなきゃいけないしでももうなんかもうなんか決めなきゃ早く決めなきゃいけないのになんかまだちょっとなんか連絡が難しいですとかっていうのがなったりしまなんなんだよっていうような時にそのぬいぐるみをさにバフってやる前にそのぬいぐるみをチラッと見た時に「なんでこいつはこんなほうけで座ってんだよ」みたいな<笑>ぬいぐるみなのにね「なんでこいつはこんな,なんかとぼけた顔して一日中ベッドのそばに座ってるんですか」みたいなさなんかそういう風になってさで、まあ、見ただけでで触ったら触ったで「なんでこんな,なんかあの気持ちよいようにあなたこれが気持ちいいと思ってるでしょほらどうぞみたいなさそんなことして待ち構えてるのみたいなそんな簡単に癒され癒されちゃったらたまたまじゃないんですけどみたいなさそういう天の弱的な心がさ芽生えちゃう時ってさあるわけですよで。そんな時ってちょっと逆の方でむしろ辛いものをなんかこう絵欲しくなるっていうか。なんかしょっぱいもの辛いものを食べたくなってでそれを食べたら食べて火辛い火から火熱い汗が止まらないもうやだ食べたくないってなって甘いものが食べたくなるでそれを食べるアイスを食べたりするはあでそれで満足したら今度また辛いものをみたいなさなんかそういう暑い時に暑いもの暑い時に辛いものを食べたくなる求めるっていうようなことと近いものでなんかそういうこう現象ってさなんかこうなんかもうこれ意思の問題じゃなくてどうしようもなくさこう人間って持ち合わせちゃってんだよね生物的に。で僕もなんつったらいいのかな辛いかった時の例えば予備校に通ってた時にさなんか特訓とかさあるわけよカリキュラムでさなんかあのー、高校の,のこうまあなまあ、夏季休業とか冬季休業とかさ、まあ、秋もあったかななんかそういうの春もあるねなんかあるじゃんまとまった休みの期間がそうなったらなんかあの予備校も奮起して、うん、特訓とかやるのねでまあ僕言ってたのはただの予備校ただのっていうか普通の予備校じゃな,くなかったんだけどさあの、まあ、普通の予備校っていうのはやばい予備校とかそういうんじゃなくて、まあ、いわゆるそのまあ美術予備校っていうのかなまあそういうようなところにまあ行ってたわけですよ。でそこではね、うん、とどういう特訓やるかっていうと収録です確か確かね、うん、月から銅までやっててで朝の9時から夜の8時か8時半までやってたんですよぶっ続けでで。えー、ずーっと、まあ、絵を描く人は描,く描き続けたりとか何か作る人は作り続けたりとか何か、あのー、やる人はやり続けるっていうのをひたすらやるんですよ部屋に閉じこもって。でそれをずっとやっててでしなんかもう本当に嫌になっちゃったのね。うん、で、うん、まあそ,そ,それはもう。まあここで値を上げてるようじゃ受験は乗り切れないみたいなさなんかそういうような雰囲気があったわけだけどもえーそうなんだみたいなで,昼でももうつらいなみたいなで昼休憩の1時間になったら必ず外に僕は行ってたのねで外にもう自転車を飛ばしてもうなんかとにかく何でもいいからこのビルから抜け出したいっていうので外自転車を走らせてこんなに天気がいいこんなにいろんな人がいいるこんなにいろんななにろものがあるうにひこう世界っていうかう中なのになんであんなところにずっと沈めになってて頑張らなきゃまあ、頑張らなきゃ頑張るのは目標のために頑張るのはいいんだけどなんかこのやり方でしかうまくいかないのかな本当にっていうようなことも思いながら自転車漕いででまたあでも1時間すぐだなって言って帰ってきてでわずかな時間の間カウチにねもう寝そべったりとかするわけですよなんか古いカウチが置いてあってねそこでまあ休めるんだけどそこでずっとなんかギリギリの時間までうんと寝転がっててねでその時には僕こ,こうなんかね一番きつかった時にはうん、なんかね僕自衛隊のね僕レンジャー部隊の訓練のさよ訓練のドキュメントを見てたわけよ僕<笑>本当に、にんか辛いものには辛いものみたいなので僕より辛いやつが何かやってるみたいなねなんか体格に恵まれないんだけれどもなん,なんかあの、まあ、家族もいてでなんか自衛隊のレンジャーで、まあ、自衛隊に憧れてでその中で、ね、レンジャー部隊っていう一番辛い一番こう苦し,ま、苦しめられるところに行ってで特訓されるとでもうなんかもう人間技じゃないもうあのー「ああこれ漫画で見た」みたいなねような特訓をさもうぶっ続けて昼夜問わずずーっとやり続けてでもなんかあの体を壊すは精神も侵されるみたいなさでそういうようなドキュメントを見ててでもうなんかあのー「はあ」みたいなさなななんんんかかそんなのさひたすらなんか無心で見てた無心で感動するとかじゃなくて無心で見てたんですよ。なんかそれ言うことってあるなーって思ってで結構災害とかひこんとそのレベルで辛いことがあった時に結構例えばね小説とかそういう物語のものでさ分野でディザスターものっていうのがのねそれはディザスターって災害のことなんだけど「うんと日本沈没」っていうね有名な小松左京さんの書いた SF 小説があるんだけどそれが例えばね大震災の後に多く読まれたっていうこととかがあったりでそれが映画化されるとかさドラマがまたリバイバルされるっていうことがあるみたいなそれとパンデミックのただペストのパンデミックの時にもそういうものが作られたりとかあのむしろなんか死に近づいていこうとするっていうような文化活動があったのね死の舞踊とかさなんかそういうのとか結構逆に描くとかさ逆に踊るとか逆に取りこのモチーフをやるとか使うとかさそういうことをやるんですよ。そこから逃避するとかむしろ癒すため癒してくれるものを探すんじゃなくてねそういう部分ってあってうーんとねあな何て言ってるのかな今ねパッてこ,うこの話もしようと思ったのが忘れちゃったんだけどもうーんあそうそうそう最近のさパンデミックで言ったらやっぱりさコロナ COVID-19 のさ大流行世界的流行があったじゃないでその時に初期の段階ではまあ、ロックダウンっていうのがさ結構世界中でやられて敷かれてでみんな、まあ、当然うつうつとするわけねまあ僕のさ予備校時代と重なるんだけどさそれでもうひつまい中でもうこんなになんか天気も良くてもうすごい,い,い、えー、世界にいいなんか,なんか、あのー、天気なのになんでこんなことしなきゃいけないんだろうみたいなねまあ誰しも疑問持ちながらもでもそういうことをしないと見えない何かに対してんなんかあの戦っていけないんだっていうねそういうコンセプトのもとまあ嫌でも従ってさ部屋の中で閉じこもったりしてたわけじゃないその,なその時に結構いや部屋でもねこういうことが楽しめますよみたいなさ「ハッシュタグステイ,アステイホーム」とかっていうので結構いろんなみんなおのおの楽しみ方っていうのを投稿するっていうのが流行ったのね一時でもそれ結構一時だったっていうかなそのそれが,盛り,上がったんだけ盛り上がって取り上げてたんだけどその後でうんと何、うん、ていうのかなまあそ,れそうも言ってらんないよみたいなさ感じになってくるっていうかでうんと何て言うのかなだか多分ある種最初はそういうこういや違うなんか楽しいものを見つけたいっていう方に心を砕くかこう工夫していくっていう動きが動く。起こるんだけどその後で<笑>「いやもうそうも言ってらんないっす」みたいなさ「もうまあはいはい分かったからもうそういうのはいいから」みたいなさかそういうこううーん何て言うのかなおためごかしを許さなくなる心っていうかひねた心がこうひねった心っていうのが乾いた心っていうのがムクムクとこうまあの自分の中に生まれて育まれてくるでその段階っていうのはね多分なんだけどあの適応していく段階だと思うんだよその辛い時期状況に最初は一旦こうそれからこう心を逃がしてあげるっていうことこうない心の自分の中の内圧を下げてあげる方に向くんだけれどもでもそこに慣れていくその短期間での処置では何て言うのかなこう切り抜けられないぐらいのうーんこれから先苦難の期間が続くようだってなるとあ今度はそこに自分の心内を慣らしていかなきゃいけないという風に多分判断するんだと思うんだよね自分こ人間の体は。だからああじゃあちょっとそういう癒し一回癒しこう対症療法的な効果が早く出てで効果があの短くしか続かない、えーえー、薬よりももうちょっと長く続けさせるために体をらの方を慣らしていかなきゃいけないんだなっていうふうに判断してでむしろこうなんか一回やさぐれさせてさっていうかさ極端な方に振ってさこう適応させてバロメーター調節し直してでそこからもう一回こうその現実のラインまで引き戻すっていうさそういう作業をしてるのかなっていうふうになったのかもねかそういう辛い時に辛いものっていうのはそういう分散させて一回パラレルワールドでもう一回おなんか時の部屋じゃないけどそういうのをくぐり抜けた上くぐり抜けさせてで、えー、鳴らす。その後に備えるその後にのスタンダードにこうアジャストしていくっていうねだからそういう活動なのかなっていうふうにまあ思ってますねうんなんかそういうのをちょっと最近また思い出したかなっていうことですかねであともう一個ねまた別の話題としては実はったこの話したら51時間になっちゃうねあのディズニーアニメがあ、まあ、最近、また実写リバイバルをやりますっいうことでそのキャンペーンで「リトル・マーメイド」が放送されましたよね。で「リトル・マーメイド」リトルマーメイドって放送されたのって結構あんまり機会なかったんじゃない多分リトルマあそ,うそうでもないかまあでも人気が高い作品なんだよね確かねこの作品ってでまあ人魚姫の話なんだけども、まあ、元はアンデルセン童話だっけなでそこから引っ張ってきてでウォルト・ディズニーがまあ元々こう関心持ってたあーこう原作だったらしいのねなんだけどまあその彼の生前では作品化することはできずその後のウォルト・ディズニー・スタジオがえっとアニメ化したという作品ですよね1900いつだっけなちょっとど忘れしちゃった70年ぐらいの作品ですかね確か76年かなで、えー、まあ80年ぐらいに日本では放映かなであのまあ一応ここにさノートに感想って書いてあるんだけどさ<笑>そんな感想ってかって。雑ななだね感想の2文字しか書いてないて<笑>えっとね<笑>まあ面白かったんだけど面白いっていうのをさなんか、まあ、ツッコミ今から見たらねそれツッコミどころっていうかこんなんじゃないよっていうような今と合わないじゃんっていうようなストーリーラインってさまあそれあるんだよね。うん、なんだけどやっぱり作り込み方っていうのがすごくなんか緻密っていうかこう。こ伝統工芸品を見たみたいな感じでそれはアニメ技術単なるあ単なるって言っちゃうあれだ何つったよなシンプルにアニメ技術っていう秘伝の技法でもそう技法のこともそうだしそれとあと作り手の手,手さばきとしてのそのキャラクターの作り方って言った部分もやっぱりこうすごいなと思わせる部分って結構あったんですね見た中で見た単に見ただけでもねねうんまあまた後でこれ「リトル・マーメイドね」ねこれ続編作られてんだよね OVA オリジナルビデオアニメーションっていうまあビデオテープかなまあそういう商品の中で、えー、続編がリリースされてでそれがさあのータイトルななんだっけな忘れちゃったけど、リトル・マーメイド2で副題がついてたかな。で、えー、っと、これはあ、まあ先に結末ネタバレになっちゃうんだけども、この人魚姫のさ、16歳の少女が、えっと、まあお姫様なんだよね。で、それ、だからこそ海のお、えー、神様のトリトンの娘なんだ。で、末娘で可愛がられてて、すごくなんかひ、芸、えー、に引いててるんだよね。なんで、容姿も短麗と。でなんだけども、うん、まあここには満足していないと海の中は確かに素敵な場所生まれた私の生まれたファミリーもいるしい家には変わりないけれどもここではないところにずっと夢抱き思いを、うん、募らせているとでそんな中で、えー、っとひょんなことから地上のね王子様に一目惚れしてしまうと。で吸ったもんだがあって最終的にその足を得てで王子様とね晴れて人間,と人間同士になとして結婚するっていうね、えー、エンディングを迎えるんですまあそこだけ切り取れば全部の全部、まあ、ほぼ全部のディズニーアニメーションディズニーえー、なんていうかなシンデレラっていう<笑>、ね、作品もあるから紛らわしくなっちゃうんだけどシンデレラストーリーのー共通するパートですねシーンだと思いますけどでそこで「リトル・マーメイド」終わってるんだけど「リトル・マーメイド」の続編はそこから子供が生まれちゃってますとで子供はまあ一応人魚姫の子供なんだけれどもなんだけどもその人魚姫があー海,にいた海,海で生まれ育って陸に憧れたのと同じようにして陸で生まれて陸が家族に家族がいて陸は自分のお家なんだっていうことはも分かってるんだけれどもでもそことは違う、まあ、まあちょっときっ聞いてるのかなお母さんの出自のことはね、まあ、海に憧れてるとでその海に行きたいっていう思いを募らせていてでまた何かこう悪役のさお,おばちゃんいたじゃないまあ魔女っていうかさなんかあのあの「ハウルの極城」に出てきた荒地の魔女そっくりでどうしようも<笑>あれらみたいな感じになったんだけれどもでその,あ,のでなんかあっけなくさこうなんか暴力で倒されちゃったんだけどもさあのそのおばさんの妹が出て,出てきていたのみたいな家族いたのみたいなねそのおばさんの家族を知りたいよって思うんだけどもそのおばさんがまたなんかちょっとこう。やってきてきこれ第2ラウンドできるわみたいな感じになるっていうねそういうようなものらしいんですがえっ、ー、とでまあその連なりはまあ、パターンではあるかもしれないけどでも面白いなと思ったのねこれ転がしようが全然あるなと思ったのとでまた「リトル・マーメイド」の本編だけに戻るんだけどさえっ、ー、とさあこれ1時間超えちゃうね申し訳ないですあのー、うーんまず冒頭のさ嵐の中を嵐の中っていうか荒れる海の中をあれ、えー、海賊かなっていうぐらいのさ大型船に乗った屈強な男たちがさ歌飲めや歌えの状態で船を操っているっていう躍動的なミュージカルシーンから始まるわけねでうんまずその,そ,のそのシーンからすげえなって、ままあ、つかみだからさ乗ってるわけなんだけども多分これもうこの時に CG コンピューターグラフィックスは導入してないと思うんだけどあの全体的にはねこの船の動きすっごいんだよねやっぱり。なんか C.G. みたいな動きをするでもってこう量感があるっていうのかな物っていう感覚があるんだよ。絵が絵であり物でありそしてそれの動きっていうことが全てそこにそのミリ秒、うん、なんかこんな何ミリ単位で人間が計算して。感覚で計算して作り込まれてる作り出されてるっていうのが分かるっていうすごさねぐわんって向こうから霧の中を影が,大き影が濃くなってきてなんだなんだ得体の知れないものだ声がする音がする船だ船がこっちにやってくる追突するかわして前をどてっ腹をぐわんと魚眼のようにして横切っていって。お尻を向けて旋回して向こうに荒れる海の中揺れながら揺れながらやっていってもう飲めや歌への動きがあおお歌唱のミュージカルがするみたいなねあ大きな船が鯨のような船が大海原の上でこうこれは舞踊を踊っているんだっていうようなね凄まじいシーンなんだけどもでえっとこれまあでそこからねえっと嵐が起こってで火災が起こっ発生してですごいねこうも爆発と同時に燃えるね炎が上がるその中をなんか主人公が、えー、主人公じゃねえのか、まあ、ヒーローかな、まあ、その、えー、王子様がねこう愛犬を救い出していくっていうね「もうお戻りください王子様危険です」って言われながらもあでも愛しい犬が!」言ってこう一人でこう炎の中を行ってああ救い出して「お前だけは助かれ!」って言ンっていうようなシーンがあるわけだけどもその燃えるような炎その動き揺らめく動きそれからその色味光っていうものそれが炎が美しいそしてそしてそれとそのその中を行く王子様もうすごくこう何て言ったらいいのかな幻のような動きをするんだよねね動きが、ねうん、そスピード感のあふれる動きじゃなくてもう炎の熱に揺らめくような感じで動くわけなんかこう,てう,のこうぬらぬら動く感じっていうのかなうんでここのこの一連のシーンっていうのはさあのーまあ、ディズニーアニメっていうよりも海西洋のアニメーションで作り,込まれ作り上げられて育てられていったフルアニメーションっていう手法なのねでフルアニメーションっていうのは何かっていうと、えっと、まあアニメーションってね、まあ、一番簡単なやり方としてね、えー、まずう何かあ動いてるし例えば飛びますってっていうシーンを描きたい、アニメにしたいっていう時にはあ、地面に人が立っていますっていうところがまず戦闘があって、で、えー、その戦闘と、でケツあ、まま、真ん中あたりと、あとケツ決めるのねで、真ん中あたり飛んでますっていうシーンと、それからと、えー、ケツはあ着地しましたっていう、着地の人間が着地したっていうシーン、これが、えー、3枚のカットになるのね。でその間<笑>その間を埋めるちょっとずつちょっとずつその人間が動いていく動作の切り取り写真みたいなやつその、えー、絵をねもうずーっとコン,コンコンと描いて埋めていくわけよ間をで間がその3つの間がすべてぴったり埋め合わされた時に晴れて人間がね動いている動く人間飛ぶ人間がそこに現れてくるっていうそういうものなんですねでそのフルアニメーションっていうのはその間のコマ大体いい10えー、カットとカットの間が10えー、いくつだっけな7枚ぐらいかなだい,たいえい、ー、とかなんとかっていう話、えー、カットの間がまあだいたいタイムで区切ると1秒あたりなんですけれど、ね、も1秒あたりのコマ数が大体いい7いあ前ぐらいうんで本当でいくと、まあ、12枚ぐらい必要だって言うんだけど、まあ、でもそんなになくてもつながりますっていうことで7枚ぐらいで描くのかな確かねそれはディズニースタイルみたいなこと言われててでもそこから、あのー、日本のアニメーションで作られてったのは手塚治虫の虫プロダクションとかで作ってきたのはそれをこうかどんどん削ってってね枚数を間の,間の枚数を2枚とか3枚とかにしちゃうとでそうするとまあえそんなことしたらカク,カクになっちゃうじゃんっていうふうになるんだけどさだけどそのカク,カクになるっていうのをあえて逆手にとっていや絵はね絵なんだよっていうことで止まってるシーンだけで歌舞伎のこうなんかにらみを聞かせるシーンのようにしてねこうスローモーションだったり間をあえて抜いていくことによってスピード感を出すとかさ決め台リフをしている時の決めショットっていうようなことを作るあるいは動かすんだけれども絵を動かす絵,だ絵,を絵はあの主人公のキャラクターは止まっててその周りを動かすとかいろんな手法を組み合わせることによってかっこよさとかっていうのを情感とかっていうのを演出するっていうのを作り出すんだよねなんかそそっちってなんていうかなそれとは今それがほぼなんだよねそれが結構多くのアニメーション日本で今放映されてアニメーションって大体そんな感じのそこから踏襲されてきたデザインを使って撮ってるっていうのが見てれば見てると分かると思います。決めシーンとか動かないで口パ口だけ動かす口。え止め口パクでセリフを吐くシーンとかねで背景が何か動いてるとかさうんであとはカチンカンパンパンって言って光がパチンって入ってでその次透明のショットがバチンって入る決まったっていうようなシーンとかねそういうのが、ね、多いんですね。で今 CG とかいろいろできてるからそのフルアニメーションの大変それは手,を手数が多いから大変だったんだけども。その間埋めるなななんんていいくくらでもできなくはないんでもきはすよねだ,だからフルアニメーションの敷居がどんどん下がってってんだけどだけどもそれでも今でもそのリミテッドアニメーションっていうんだけどねその間を抜いた。アニメーションってのことは、そのリミテッドアニメの手法があジャパンアニメーションっていう形で輸入また逆に輸出されて受けてるわけね。で、トリガーとかそういうスタジオはね、ものすごいそれを逆に極端にした形でうまうあの発展してるんですねう。うまいわけです。で、燃えるアニメーションなわけですね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、その元元元元元元になったフルアニメーションならではの動き絵っていうものがここに表れているというのを「リトルマーメ m e で見,見ました、はい、で特にね海の中にいる時の海の中でやっぱり独特な動きになるじゃん水の中にいるとさ例えば海藻は揺らめいてひたすらあ止まっていることなんてないわけですよね。まあ空気の中でも止まって物が止まっているっていうのは厳密にはありえないんだけれどもでも海の中っていうのはそれが水っていう物質でこが埋め尽くしているからよりそれが際立たされて例えばトリトンがさ長い髪の毛長いひげでなんかゆらゆらゆらゆら動いてるじゃない止まってるシーンがないわけ。でか表情も,もうなんか軟体動物のように動くし体中もこうなんかゆらゆら動くし。もうなんかそのシーンがちょっとこう有機物的まあ有機物だけどさそのアメーバ的なねこう気持ち悪さも感じるんだけれどもただ同時に人間ではない存在っていうのも感じ半人半魚っていうのも感じさせるプラス海の中での動きのこう面白さあ不自然さあ地上動物の自分から自分たちから見た時の不自然さっていうのもそこに表れているなと思うんですよねリアリティとして。えー、っていうことはね、まあ、思ったんですよね。でえー、とまああとねこの冒頭のシーンの荒れ狂う海が嵐のシーンがあるわけだけどもこの嵐のシーンっていうのはさもう最初パッと見た時にねああやっぱり船が,船が出てきたら嵐だよねって難破するよねっていう風に思ったんだけど見せ場だよねそこがねって思ったんだけどもよくよく見るとよくよく見るとこれってあのー、人魚が地上にやってきた時に起こってんじゃねえかと思うんだよね。海が荒れるっていうのはねまああのまあもちろん恋をするためにねああこういうんあ違うか恋するためにアリエルが地上に上がってきた時っていうのは一応厳密には人魚ではないのか特殊な人物にえっ、ー、と、えー、存在になってるわけだから一応人魚ではないっていう扱いにもできるのか、うん、そうかそうかだからまあその後さあとさ魔女としての人魚っていうのかながあおばさんが出てきた時にさ巨大化してワあああああアッアッアッオかオクターブ下がりながらこうでかくなっていくシーンのねその恐ろしさあれの時にももう極端にかもう荒れるわけ地球がみんながこう演出しようとしてさ「あのお姉さん来ました」って言ってさ「雷ですね分かりました」「トルネードですね起こします」海「海も荒れます」っていう風になるわけだけれどもさあれはやっぱり人魚が地上に現れててきたっていうことなんだよねでその冒頭のシーンっていうのはアリエルが地上、まあ、水面にやってきた時に起こってんだよね。でそれっていうのはあのー。やっぱりさ、あの、なんていうのかな、マーメイドって言ってるけど。おなんていう、あの、要するに、こう、セイ、セイレーンなのね。サイレン。あの、ギリシャ神話に出てくる、まあ、えっと、なんて言ったらいいのかな、これ、か、怪物なんだけども。あ、もともとの、あの、姿っていうのは鳥なんですよ。鳥の。鳥。半半分半分鳥人間かな確かな確で歌がすごくうまいのねで歌がどうまくてで海の海に住んでてで船,船乗りたちがね、まあ、まあ順調に後悔してるとね、まあ、ど,こからどこからともなくとても美しい声が聞こえてくると。ああ美しい調べだ美しい声だ美しい人がきっと歌ってるんだなでもどこで歌ってるのか全く分かんないなあ,あいなんかすごくいい気分になってきたなって思ってると嵐がやってくるのねで嵐が起こ,さ起こってきてでそしてこのこう真珠に襲われてしまうっていうねで人間を喰らうんですね。だからそういううい存在がサイレンって言うんですねちなみにね音を鳴らすサイレンっていうものがあるけれどもあれはもともとはこれの意味ですサイレンっていうねでこれがああのなんて言うんですかマーメイドになっていくんだけれどもでセイレーンがあーだんだんだんだん姿形が変わっていって人魚の半分、えー人半魚になっていくんイメージの転換が起こるのね。で、えー、でも基本的なその設定は変わらずに、なだろうな、海の、えー、な水面近くにやってきて、普段は海の海底の底に住んでるんだけれども。で時,時折海の港近くまでやってきてで人間を誘惑するとで美しい声を美しい歌美しい声で美しい歌を歌って人間を誘惑するそしてえ船をナンパさせて人間を食うっていうねまあそういうようなあ存在っていう風になっておりましてなっていましただからあの船乗りが言うじゃないですかあのでもね海の底には人魚がいるぞ人魚は恐ろしいんだみたいなのを歌いながら「あのへっバカバカしいわ」っていうのが執事のさバトラーみたいな,なんかおおじいさん白髪のおじいさんがさ、うん、勇敢な王子様はなそんな,にそんな迷信迷信やなんかうわ話など信じないわ怖くないわって言うんだけれども。「そんなこと言っていいのか人魚は本当にいるんだぞ」って言って歌いながら何か言うの,あの船乗りがさ脅すんだよねそういうことなんですよ恐れられてる存在なのででアリエルがね実際に水面近くに上がってきてさこう「あ何かしらあれは」であの気になったわ上がっていくあやめるんだアリエルってて止めるのも聞かずに上がっていくああーなんだ大きいあれ人間が乗ってる船ってやつかしらいいなー私も陸,に陸上に行ってみたいな陸地に行ってみたいなーって言ってそれについていくでこうバッシャバッシャと船を追いかけんだよねで船に追いつくんだよねで船に追いついて。でそのでっかい甲板の上までさこう這い上がっていってでなんか夜のさパーティー開いてるなんかあの男たちのさこの<笑>なんかあの,ー、甲,板の隙甲板とさこう船のヘリ縁のさあ隙間から覗くんだよね。あのシーンってさすごいロマンチックでとてもなんていうのかなアリエルの可愛さっていうかうん新しいものと対面したっていうドキドキのシーンなはずなんだけれどもなんて言ったらいいのかなこれ見方変えると妖怪が人間の元人間の世界と接触したっていうか人間のところにやってきたっていうシーンなんだよねある,ある意味でねかちょっとこう不気味なシーンってもちょっとあってで,でその人魚に惚れられてしまった王子様。で,でそのアリエルがやってきた後に嵐が起こってしまってで船が難破してしまうで船があー壊れてで船が壊されてしまってで王子様が溺れてしまうんだよね溺れてしまう。で本当本来でいくと、まあ、人魚はねその精霊であればうんうんうん、うまそうな美味しそうないい男王子様だって言ってこうゴボゴボゴボで皆そこに連れていくんだけれどもあのー、まあでもなんて言ったらいいのかな惚れた王子様を惚れた男を自分のものにするわっていう結構すごい自分のその性質そ,それは別に望んでも得た性質ではないのかもしれないけれども嵐を起こすとかね人間を惑わすとか船を襲うとか船を難破させるとかっていう能力は決して自分がね望んでもった能力ではないかもしれないけれどもその能力によって自分のものにしていくっていうねその,望あの欲しいものをねそういうのが描かれてるシーンだと僕は見たんですよね、うん、ディズニー・プリンセスの,あの決してねその「あ一目惚れで、ね、なんてハンサムなの?」とかって言ってこうなんか「ああまたお決まりのパターンに流れていくんでしょ」っていうような単純にそういうお決まりのストーリーじゃなくてそういうどうしようもないものだと思うんですよこれは。うん、そしてえー、魔女がさこうアリエルから奪った声で、うん、誘惑するじゃない邪魔しようとしてさ王子様を。だけどあのシーンはさあのシーンはさ確かに王子様あ違う何てアリエルから奪った声を使ったからああやって、えー、魔術的に催眠効果魔術的な催眠能力を発揮して。人間を操るることができてるっていう風にも見れるんだけどでも裏を返す裏返すっていうか遡るとあれアリエルの声なだけなんだよ単純に出してるのは蓄音機みたいなもんなのねうんだから元はといえばアリエルが最初に呪いをかけてるんですよ王子様にその呪いをかけて王子様が心を奪われてしまったからこそあの魔女はそのアリエルの声を使っていともたやすく王子様の心を掴むことができたのね、えー、だからもうアリエルはすでに掌握してたんですよ王子様はねすごいことなんだよねだうーんだからこうあの魔女さんはね嵐を起こすっていうことも人間の惑わす人間を思い通りに、ね、操るっていうその何ていうかな能力も含めてこう極端な形でねう皆様にご説明する役割に回されちゃってるけれどもでも全てアリエルも人魚さんもやってることなんですよね。うなんかそこっってていいううのがゾッとしたっていうシーンでもありますで演出でいくとねあのー、まず「ダメなお父さん」っていうのかなうんが出てくるじゃないでまあ極端なまでにそのいや私はこの海を預かってる。父,なの父親ながら全てを管理しなければいけないんだ、言うことを聞くんだ、ルールを決めてるんだ、それを逃す、それをね、どんな理由があっても破ることは許さんのだ、ビビビーンって言ってさ、あのビビビビビーって言ってこう、なんかあの、ブツみたいなさ、なんかあの、ビームをなな、なんかブ、ビームでブツみたいな、なんか、そういう王子筋肉ムキムキのなんか白髪のさ、王子様みたいな、あ、王様みたいな感じなんだけど、でもあの王様ってさダメなななお父さんなんだよね、うん、なんかそのお父さんとして家族を、うん、の屋台骨を支えなきゃいけないんだ強いお父さん,なんにならなきゃいけないんだっていうそういう仮面を自分で無理やりかぶろうとしてるお,お父さんであってお父さんになろうとしてるお父さんなんだよね。でうんまあまあパッと見て気づく通り全然自分で決められないお父さんなんだよ。周りに意見を求めて「えー、でもどうしたらいいのかなどうやったらいいと思う?」とかってすぐ聞いちゃうんだよね。ですぐあのこう思うんだけど「お前はどう思う?」って言ってなんかあの自分のでも自分がで言いたいことをこれででも合ってるのかわからないだから人に意見を求めたい人に賛成してほしいだけれども弱いところを見せてはならないから私はこう思う,うーんところがあるんだけれども君はどう思ってるのかとかさなんか最近そうは気づいてなかったかも前みたいなさちょっとこう上から目線なところを入れつつきでもちょっっと下手に回って聞くみたいなねでそれにいちいち振り回されていくっていうね結果的にはそういうお父さん,うんっていうのがまあ面白かったですねそしてこう必ずと言って言うと孤独なんだよねそういうお父さんはねなんか結果誰も信じられなくなってくるっていう。自分自だって自分自体を信じられてないんだもんこの人はっていうねなんかすごいなと思うんだよねだから自分にとってすごく都合いいこと言ってくれたり自分にすごく付き従ってくれる部下とかねそういう重心とかそういう人たちは信頼はするんだけどでも気の置けないその仲間とか「あでもお前さそうじゃないじゃん」とかってさはっきりと言ってくれる存在ではないわけイエスマンとまでは言わないけれどもうーん,なんかあなたはあなたのままでいいんだよとしか言ってくれない存在なんだよねだからその彼トリトンがその意味で信用するっていうか気の置けない存在としてこうより所心の拠り所にするのは子供たちなんだと思うんだよ。でなんかなんていうかな思ったことをそっち言って「お父さんは何も分かってない!」とか「あのだからそ,そこがいけないんだよ」とか「だからあのそ,そんななんだよ」とかっていう風に「お父さんなんか嫌い!」とかってそういう風に言ってくれる存在っていうのがこの人にはむしろそ必要なこの人がこうこの人であるためには必要な存在なんだろうなっていう風にねまあ思うんだよねうんということもまあ見てて思ったんですね。であとは演出でえっ、ー、とホラーの演出だよね、うん、すごいっていうかこれ,これ、ね、誰に向けてっていうかなっつったら誰一応これ子供ファミリー層向けの作品ではあるんだよね一応ねでもねそれにしてはすごい怖い怖いと思いましたうん僕ねもうこ,のこんな年っていうかまあここうんい,い,いいねもう子供じゃないけどさあの<笑>子供まあ子供、まあ、ある意味子供かもしれないけどまあでもこんなしこん、ね、自分になって見て怖かったよ僕<笑>録画したやつ見たんだけども「あっち,ちょっと待って」みたいなさ「一回やめて」みたいなさ<笑>ことしたくなるようなぐらい怖い演出でしたうんーまず魔女の使いのあれ何ウツボかますみたいな存在あれ何<笑>めちゃくちゃ怖くないなんか片ギガンみたいなさ動かない夢があってそれを通して魔女に通じているてで何て言ったらいいのかなかわいそうにかわいそうだな<笑>本当は誰も理解してくれないんだよねとかって言ってこうぬるんって影だけ泳ぐ影あの魚影で現れるっていうのもずるいけどねでこうぬるんって現れてこう。普通ねああいう悪役とかがやってきた時にはね悪役のテーマっていうのが流れて歌って踊るんだよね。だけど「ズンタタツンタツンタタずンタ」「私は私は魔女の使い」「かわいそうなあなたのためにやってきた」「やってきた」「ズンタツンタタツンタツンタタンタタンタ」どんどんどんみたいな感じで流れたりして踊るんだけどそれがなしで声だけする響この皆そこに響くっていうで人魚姫以上に人魚姫のことを分かってて惑わせるっていうねうん何のご用そこでカットが消えちゃうの怖い本当にすごいうまいですよこうなんかカットの切り方とかね結構ね何て言ったらいいかディズニーアニメーションでいきなりぶつ切りで切るっていうシ,ョッカシーンのつなぎ方って僕の感覚ではあんまりな,かない印象なんだけど例えばね、あのー「でもちょっとまだほん本心私の本心は何なのかしら?」「待って」って言って「何のご用?」って言って振り返った瞬間にふばってすぐ切り替わるとかねそういういいショットとかってあんまりないって印象パッパって切り替わるシーンがねさっきのフルアニメーションの特徴ゆったりとした時間を見せるゆったりと動きをが全てつながっているっていうねそのそういうつながり方流れの仕方からいくとあんまりカットをスパスパスパって切っていくっていうねズバズバズバって切っていってパッパッパッってカットバックしていくようなシーンっていうのはあんまりでなんか組み込まないっていうね演出の仕方が多いんですがここは結構切り替え早いな切り上げるのカット早いなって思ったりしてそこが逆に怖いうまい切れ味の鋭い怖さの演出になってるそれからえーなんて言ったこれ魔女ね魔女は人気だよね確かねで歌って踊ってくれるからまだいいもののそうじゃなかったらすげえ怖いよこの魔女やっぱり正論いついなんかあこれアニメーションやっ作ってる人間の,ししん人間の本心はこ,こいつに歌わせてるよねみたいなでも仕事はそんなに甘くはないの契約には人契約には契約にはうんなんてうのあの望むものと望まぬものが必要なの作用反作用みたいなさ感情<笑>をやるみたいなさそれからなんかあのー、なんかななな何あれ私の可愛いお花になるのとか言ってた,ってたけどお花<笑>なんか海底のお花なんか藻みたいなものにさせられちゃってる、ね、あ存在とかさ不気味でしょうがないわけ。あの演出と,か、ね、であとはその、えー、魔女あの魔女があー人間に化けて自らを化けてで初めて王子様の目の前にやってきた時のあのシーンねうーんまああのー、アリエルさんはすごくまあ魅力的な女の子、まあ、声は確かに出ないけどまあいい女の子だなとは思うんだだよねだけどやっぱりあの時のね歌を歌ってくれた女の子がすごい心離れなくてあの女の子を求めちゃうんだっていうね呪いにかかってますからアリエルのねアリエルの呪いにかかってるんですからね王子様は魔女の呪いじゃないですアリエルの呪いにかかってるんですからだからアリエルを実物を目の前にしてもそんな王子様は夜な夜なねちょっとまああのうん城のなんか上でねちょっとぼんやり浜を見つめてると一人の女の人がもやのかかる中を歩いている声がする何の声だろう胸元に光るものがある。オクターブが上がるごとにオクターブが上がるごとにグルーブに乗せられていって呪いがまた心の呪いが効いてくる復活してくる。この女の女人だでも姿は見えないものが海から上がってくるやってくるっていう妖怪のような恐ろし美しいと恐ろしいが、ま、そして本体は見せないっていうねこの演出が凄まじくうまいそして怖いゾク,ゾクしましたあのシーンは何回も最初怖くて見れなかったんだけど見た後は何回も見てしまった。それはすごいなすごごいいなんですよねであとちょっとネタ的なものなですあネタっていうかまあちょっと付け加えたねあのなんかあのネタ的な話ですかグロテスクなシーンまあ要はまあポップなんだけどねポップなグロシーンなんだけどさ内臓が見えんだよねこれ。うーんあの何、ー、つうと。まず力を得た魔女がね望んでいた、ね、トリタンを追い落として彼の持っていた全てを奪,いえ奪うステータス地位それから力それも奪う私が本当にこの海を滑るものにな,るなったんだはっはっはっはぁは,ぁはぁって言って。そのビーム砲をね、なんて名前がついてるのか分かんないけどあの力のね、ビーム砲をビシャービシャービシャーって言ってあの思い知れーって言って,、あのー、って,言ってこう、なんかやったらめったら撃ちまくるんですがアリエルは逃げてでそれでね、こう、なんかあのー、手元が誤って自分の部下を撃,ち撃っちゃうんだよねあのビーム砲でねしまったって言ってんーあのっわかわいい私の。私の部下たちが死,を死なせてしまったって言ってそのビームが当たってさバラバラになるのねなんかスパーンって消えんのかなっていう光に包まれてスパスパスパって海の泡っていうか粒に消えなって消えちゃうのかなって思ったら具体的にバラバラになってさなんか目ん玉は目ん玉だけとかさ肉片は肉片骨のかけらになんか出てこうなんかバラバラになるみたいなねはあみたいななんかそんなかなんでそれ描くのみたいなちょっとこうなんかあれあれをん,んかポップなシーンとして思ってるのかなみたいなアメリカの人はなんかちょっと独特なグロテスクなシーンの感覚を持ってるなって思ってちょっとこうあれは理解できない、ね、今の自分はね今のこの年齢になったの自分単純に作品を鑑賞してますよって自分からしたら面白いっていうかうわやっってるって思うけど、子供に作ってるっていうね作り手に側の側に回った時を想像すると、そんな書き方なんでわざわざするんだろうっていう風にちょっと分かんないですよね。面白いシーンとして作ってるのか、リアルなものとして作ってるのか、だか他にいろんな演出のね、シーンの作り方なんていくらでもあるのにわざわざこんな作り方をするなんてみたいなねわからなかったですねまああのー、まあそんなぐらいですかね、うん、ざっと見たパーって見て面白かったって思ったところってちょっと長長引いてしまいました失礼しましたまあでもちょっとこんな放送をやってるんです私はっていうことを。えー、まあ、見て、楽しんでもらえたかな。はい。じゃあということで、また次回お聞きください。えー、今日こんなところでお疲れ様でした。また、えー、ここに、えー、やってきて、えー、まあね、あの、お相手、まあ、もっも名のお相手だろうね。まあ、適当に聞いてください。ということで、ありがとうございました。ここまで聞いてくださった,か聞いてくださった方々、ああ、いらっしゃったらありがとうございました。えー、ではまた。でではではありがとうございました。